0: Добрый вечер, в эфире 229 девятый выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мы постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое информационная безопасность, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это навык? Если честно, для меня это никогда не было навыком до тех пор, пока мне не сказали «займись информационной безопасностью банка». Я бывший хакер, я умею бороться с разными вредностными программами, троянскими конями, вирусами. И я их не очень боюсь, потому что если они мне не мешают, страшного ничего нет. Знаете, было такое время, когда вирусов было 10, но три из них обязательно жили на вашем компьютере. Когда задним числом проверяешь дискеты свои, там, 5-дюймовые или там, 3 оказывается, что почти на каждой есть вирус, что очень удивительно, вроде бы не мешает. Вот. Но в какой-то момент, конечно, начинает машина тормозить, начинаешь с ней бороться. Большинство людей вообще очень так трепетно информация относится, они думают, что их прослушивают, просматривают. Послушайте, но ну, никому мы не интересны. В России возможно технически прослушивать всего лишь миллион двести тысяч человек. Понятно, что это, как правило, в первую очередь самые богатые люди или люди под подозрением. Ну, что в принципе одно и то же. Вероятность того, что мы есть в этом числе, она незначительное. Но в крупных компаниях или в предприятиях, где есть клиентские данные, вот это уже серьезная история. Например, буквально на днях мою супругу Инессу пытались развести, позвонив из кол-центра Сбербанка. И слава богу, что я услышал, я там заставил ее телефон бросить, но она там начинала уже что-то диктовать. Он говорит, мне то карту заблокируют. Я думаю, боже мой, но вот как я заранее супругу не подготовил? как бы Информационная безопасность, она состоит в том, чтобы не дать возможности другим людям воспользоваться информацией или вашей, или тех людей, которые вам ее доверили. Если вы турагент, если вы какая-то финансово-кредитная какая-то компания, если вы имеете ксерокопии документов по любой причине, вы должны отвечать за это очень серьезно, потому что вы можете сами того не знать, но допустить какие-то преступления против людей, которые вам дали информацию. Частенько было такое, что я в разных периодах, в разных странах, под разными соусами находил ксерокопию чужих паспортов, ксерокопию чужих кредитных карт. Это бывали гостиницы, это бывали какие-то бизнес-центры, форумы. Я все время думал, ужас какой. То есть какой-то негодяй это возьмет, вот этим воспользуется, и будет катастрофа. Информационная безопасность, она становится важна в том случае, если... У вас есть ресурсы, на которые могут другие покуситься. Если у вас есть старые вилы или топор, ну, вряд ли кому-то это интересно. А если у вас есть миллион рублей, припасен на черный день, но ну, к сожалению, вам нужно уже его там защищать. Олег, поправьте меня, если информационная безопасность – это очень обширная тема. Если с умом подходить к этому навыку, к этой задаче, то можно докопаться до очень маленьких вещей. Расскажите, про, пожалуйста, про базовые правила информационной безопасности. Ну, во-первых, правы, да, что информация, она бесконечная. Ну, первое, надо в очередь разделить информацию. Она бывает текстовые, то есть это, неважно, это Excel, это Word, это там, Photoshop или MatCAD. То есть мы каким-то образом сделали некий файл, который может прочесть человек. Это первое. Вторая, вторая это информация – это информация контактная. Допустим, мобильный телефон наших руководителей или, не знаю, там, коды от их сейфов, или, там не знаю, шифры от, от их почтовых ящиков. Третья информация – это аудио. Допустим, мы сами говорили о чем-то серьезном, секретном, стратегическом, она нас записали. Допустим, я взял телефон специально включил, позвонил кому-то и нас слушали, или вы это сделали. Третье – это видеоинформация. Например, то, что там или вы, или я, мы приехали к любовнице, или, например, мы там украли шоколадку в магазине, или мы там обидели ребенка, и это может нашей репутации повредить. Четвертый вид информации – это информация о людях, которые думают, что мы специалисты. Например, старший в семье берет, Паспорта едет, допустим, в страховую компанию или в агентство по оформлению виз. И если он папку потеряет, если у него украдут, если он будет с ней небрежен, то можно там своих родителей подставить, своему мужу, жену или детей тоже не очень такая хорошая история. Я скажу несколько правил, но они все, конечно, очень дикие. Первое правило это я рекомендую именно файлов делать без пробелов и минимизировать русские буквы. Вместо пробелов подчеркивание используйте. Очень часто, когда какие-то зловредные программы или сбои. Бывают носители информации, пробелы мешают информацию восстановить. Надо понимать, что почти все IT-технологии, они построены на английском языке. Поэтому использование любых символов, типа тайских или там кириллических, или там каких-нибудь там других, оно многими программами не поддерживается. Второе. Я каждый раз создаю новый файл. Допустим, у нас будет файл, допустим, там «Брагинский Алексеев», Подкасты. и дата сегодняшняя, я вхожу в файл, начинаю редактировать и каждый день сохраняю под новым именем. Это, конечно, очень странно. У меня есть файлы или директории, которые там по 200, по 300, по 2000. То есть я не редактирую файлы, а я создаю новые копии, чтобы можно было откатиться. Третья вещь. Почти все файлы, которые есть на моем компьютере, они заархивированы раром с паролем и шифрованием имен. То есть я каждое утро включаю компьютер, он пустой, я вытаскиваю 2-3 файла, с ними работаю, потом опять кладу их в архив. Следующее правило у у меня есть бэкап на флешку. Это каждую неделю бэкап на внешний диск раз в месяц. И еще у меня есть ребята, там, Коля Мурашов, Данил Шмидт. Я им тоже высылаю копии файлов критических. Есть у меня украдут ноутбук. Есть у меня сгорит дом. У меня будет на облаке архив и у там минимум двух людей. Ну и последнее. Ни в коем случае нельзя использовать никакие менеджеры паролей, потому что менеджеры паролей взламывают в первую очередь. То же самое касается и браузеров, которые пытаются запомнить, запомнить пароли. Олег, скажите, пожалуйста, вот такая история по поводу безопасности документов. Совсем недавно мы обсуждали эту тему с Максимом Колпаковым. Кажется касались, кажется, касались просто пробивки человека по документам. И выяснилось, что в Российской Федерации, имея минимальный набор данных о человеке, можно его найти ну, за считанные часы. Скажите, а Возможно ли а, обезопасить себя каким-то образом в этой теме? Нет, невозможно. То, о чем мы говорим, это делается очень просто. Мы с вами делаем приложение, запускаем его в Facebook. И, допустим, такая замануха. А, «Проверь, как тебя называют в других телефонах». Получается, приложение выкачивает ваши контакты, и потом вы видите «Костя, лапочка», там, К.А. или, допустим, там, Константин Умник. И мы думаем, ой, прикольно. И мы поменяли вот эти 10 строчек про то, как называют нас, на свою телефонную книжку в количестве тысячи. Потом на этой базе строятся всякие телеграм-боты наподобие глаз бога, которые, конечно, все это собирают. То есть есть люди, которые целенаправленно занимаются социальной инженерией, выдумывают всякий софт, который собирает разные данные. СМС-ки, мессенджевые какие-то сообщения, сообщения на Авито, Yeah данные о штрафах и так далее. И получается, что люди, которые скрещивают 3, 5, 10, 15 баз данных, они находятся, как правило, в Даркнете, они гигантским объем данных обладают. Мало того, если вы запрашиваете данные, то даже информация о том, что вы данные запросили, там тоже остается. И на самом деле в Украине это, этот период, наверное, закончился году в 2005. То есть в году в 2005 началась очень жесткая борьба. До этого можно было узнать зарплату любого украинца. Можно было купить базу налоговой, это стало какие-то копейки. И этим многие пользовались. Россия, к сожалению, в этом очень сильно отстает. То есть Россия сейчас по уровню информбезопасности, наверное, 2003 год Украина. И это, конечно, очень смешно, очень даже позорно. То есть получается, я в этом смысле с более разного рынка и наблюдая о том, какие есть госуслуги, какие крутые там другие сервисы есть у государства, я вдруг вижу, как все небрежно обращаются с данными. Это прям сильно огорчает. Например, в Украине... Балансы получить невозможно предприятия. последние лет 20, а в России они совершенно открытыми. То есть Россия еще не поняла, насколько ее данные ценны. Олег, хотел бы затронуть еще одну тему, достаточно широкую в информационной безопасности. Это тема, касающаяся безопасности в компании. Широкими мазками мы можем описать правила информационной безопасности, если мы работаем в компании? Ну, скажем так, я был шефом безопасности и скажу вот что, что мне хватает там, не знаю, там 20 минут, чтобы у вас про все, про все узнать. Простой пример. Если у вас есть корпоративный номер, я беру ваш телефон, и первые три номера – это будет мама, жена, любовница. Любовница будет на первом месте, потому что жену увидите дома, вам не о чем особо разговаривать. Маму как бы тоже... Мы знаем долгие годы. А вот с любовницей будут разговоры чаще всего. Получается, в секунду взламывается. Вторая история. Если в компании есть любые сервисы, ну, я их утрирую еще, такого, наверное, почти нет, но какие-нибудь корпоративные мессенджеры. Как бы они ни шифровались, служба безопасности имеет запись всех этих вещей и хранится эта штука бесконечные годы. Чем крупнее компания, тем больше вероятность, что в ней есть бывшие силовики. ФСБшники и им похожие. Вы подходите к этому человеку и говорите: слушай, Михайлович, ну помоги там, буду должен. И он вдруг приносит на любого человека в компании гигантское досье. Мало того, и он сам в компании, находясь, постоянно стучит. Зачем ФСБшников в компании в с одной стороны, они решают проблемы компании, с другой стороны, при необходимости они подходят к айтишникам и говорят: слушайте, ну мы же знаем, что там вы там курите травку, мы же знаем, что вы там, там не знаю, там кого-то там прижали, там побили или изнасиловали. Мы же знаем, мы вас покрываем, дайте доступ. И таким образом получается, что компания не торгует данными клиентов или сотрудников в чистом виде, но силовики имеют доступ почти во все серверные. Алек, несколько ошибок в нашем разговоре вы уже упомянули, касающихся информационной безопасности. Вы не могли бы выделить грубейшие из них? Грубейшие – это вести записи паролей логинов на бумаге или в каких-то текстовых файлах на телефоне. Дело в том, что есть много специальных программ, которые умеют очень быстро анализировать данные и, в общем-то, глупо думать, что пароль не отличается от любой другой информации. Есть специальные методики, биграммы, тригра, триграммы, квадрограммы, которые очень быстро помогают понимать, что на самом деле мы имеем дело с паролями. Это первое. Второе. Совершенно глупая история – это использовать транслитерацию или набирать на английской русскими буквами, или наоборот. Есть много словарей-перекодировщиков, которые в качестве брутфорса очень быстро подбирают пароли. То есть умничать не надо. Простой совет – Пароль должен быть длинным. Допустим, там, мой дядя, там, самых честных правил. Или там, скажи, там, дядя ведь недаром. То есть, чем длиннее фраза, если у нее есть пара запятых, тире, двоеточие, это лучше. Просто берите длинную фразу на родном языке и сильно не выпендривайтесь. Ну и последнее. Ни в коем случае не позволяйте из одного браузера ходить во многие ресурсы. Например, у меня есть браузер. Edge, у меня есть Chrome, и если у меня, допустим, есть несколько банков, то нет такого, что я через один браузер хожу во все банки. То есть я все ресурсы делю примерно пополам. Мало того, я не разрешаю своей супруге вводить пароли на моем компьютере, и я не, 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 на ее машине тоже не ввожу. Если машину украдут или скомпрометируют, если в семье будут заблокированы счета двух человек, то ничего сделать нельзя. Так будет потеря хотя бы половинки денег. Олег, расскажите, пожалуйста, как вы преподаете навык? Ну, в первую очередь, я спрашиваю студентов, что их интересует. И не очень много навыков, в которых у меня обширный опыт. Это кластеризация, это бигдейта, это информбезопасность. И, конечно, я знаю много интересных кейсов. У меня есть много материалов расследований, у меня есть много объективок, у меня есть много справок на персонале, на предприятие на отрасли. На очень необычных, очень таких странных, очень чудаковатых из, из разных источников. И когда я показываю, у большинства людей возникает шок. Они говорят, получается, что может быть, любую информацию? Я говорю, да, и самое удивительное, вот что, представьте, вы купили женские трусики, и вы положили их в рюкзак, рюкзак же не виден, вы ходите по торговому центру, там есть антикражные ворота, на трусиках РФИД метка, потом вы купили еще что-то, еще что-то. Мало того, вы с телефоном ходите, и вокруг стоят биконы, которые определяют, что у вашего телефона такой-то МАК-адрес. То есть большинству специалистов по социальной инженерии и мошенникам им ваша фамилия не нужна. Вы очень предсказуемы. Мы постоянно идем, и после нас сыпется песок, цифровые следы, которые можно обрабатывать. У меня есть статья, где я объясняю, как с помощью трех транзакций я угадываю уровень доходов человека. Это очень просто. Олег, расскажите, пожалуйста, примеры с практики, когда информационная безопасность сильно ударила ко мне обратился мой коллега. Мы раньше вместе работали в Альфа-Капитале, звали его Дима, это было в Киеве. В центре города был небоскреб, в котором работал некий олигарх. Перед входом в его кабинет было адвокатское бюро, для того чтобы его нельзя было штурмовать. Ездил он на Майбахе, и вдруг ко мне обращаются и говорят, Олег, украли очень большую сумму денег. Как это было сделано? Из-за того, что бухгалтерия использовала флешки некой системы, не вынимала их на ночь, в конце концов, бухгалтера совершили ошибку, была запущена программа ударного администрирования. Хакеры долгий срок наблюдали над тем, как работают бухгалтера в системах 1С и подобных. И в какой-то момент они изучили, как и кто что делает. Они сымитировали очень похожую платежку на очень похожего контрагента, и деньги ушли. Потом, конечно, мы предприняли ряд попыток их вернуть, но если бы бухгалтера не сделали эту ошибку, все бы обошлось гораздо лучше. Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, что такое информационная безопасность, будет трудно ответить. Хрен знает.